0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou Mariana Marins, analista de negócios da tribo de experiências digitais da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar sobre design. Estamos aqui hoje com duas pessoas super especiais para tratar desse assunto aqui com a gente. Primeira delas, Yasmin Silva Cardoso tem 27 anos, cursando design gráfico pela Exanque de Uberlândia, aquariana que ama gatos, cantar e viajar. Atualmente atua como o CHUI, o e o X designer na empresa N Soluções, prestando serviços para Algar Telecom. Yasmin, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Mari.
0: Estamos aqui também com Thales Nunes. Ele tem 31 anos, e é graduado em Publicidade e Propaganda, Mengão, praticante do renatismo. Há 13 anos está no mercado entre agências de publicidade e empresas de tecnologia e possui algumas premiações nacionais e internacionais. Atualmente também atua como UI UX designer e diretor de arte na N-Soluções, prestando serviços para Algar Telecom. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite também, Thales.
2: Valeu, muito obrigado. Vai ser massa.
0: Vai ser massa demais! E aí para a gente começar, né, já que estamos aqui com dois designers importantíssimos, experientes, muito bons no que fazem, eu queria saber de vocês o que que é identidade visual e qual que é a importância dela para uma empresa que, ou que está começando, ou que é pequena, média, mas a gente for pensar, né, na importância e o que que é, né, qual que é essa importância?
2: Bom, então é, existem vários conceitos, assim, várias definições mas colocando de uma forma bem prática, assim, é aplicada a realidade de, de médias e pequenas empresas. Identidade visual é a sua cara. Envolve desde o logo em si, é, como você se comunica, é, o padrão visual nas suas redes sociais, é, isso vai também para a embalagem de produto, como se fosse a, a roupa, a, a cara, o rosto toda a identidade da sua empresa, colocando ela como uma pessoa, é como ela se veste, é, é tudo de visual que existe relacionado à sua empresa, pensando como uma pessoa seria o estilo dela, o visual, né? eu acho que de uma forma bem simples, assim, eu entendo dessa forma.
1: Isso, né? Engloba como é, o mundo e a sociedade vê a sua empresa e como ela se apresenta também, né? Acho que até também o tom de voz, de conversa, de como ela se relaciona com o público, isso também faz parte da identidade visual da empresa.
2: Sim, e é tão amplo que ele vai até para esse lado também que você falou, é importante. Tom de voz, posicionamento de mercado e tal, tudo. Então, você pode simplificar de uma forma... De, de empresas que estão começando ainda, é, logo, é, embalagem, fachada, redes sociais e tudo isso, Mas, à medida que você vai crescendo, as necessidades, a identidade vai se desdobrando cada vez mais, né? ela vira parte do que, que é a empresa e é o, o patrimônio, o único patrimônio imaterial que a empresa tem, né? além das das, das ideias do conceito, um deles é, é a sua identidade, seu posicionamento, seu propósito, né? muito amplo esse conceito de identidade visual.
0: E por que ter uma identidade é tão importante assim para as empresas?
2: Vai lá, Esma.
1: <risos> é... Se falando... De, de pequenas empresas eu, eu acredito que a maior importância é, da identidade visual é um, um primeiro contato com, com o cliente então assim, é, o seu logotipo, o seu tom de voz como, é, como suas redes sociais estão, estão feitas, esse é o primeiro contato que você vai ter com o um cliente que não te conhece, porque é muito diferente você pegar uma Coca-Cola da vida que está aí a Sei lá, mais de 100 anos trabalhando uma identidade visual que você consegue reconhecer ela, assim, em qualquer lugar. Você sabe que é a Coca-Cola. Não precisa nem estar o logo dela lá especificamente, que você vai conhecer. É, então, desde você trabalhar a sua marca desde o começo, isso vai facilitar é, os novos clientes a reconhecerem a sua marca agora. E isso, é, trabalhar essa identidade visual logo desde o começo, vai te ajudar a entrar, né, a fixar mais na cabeça do cliente ao longo dos anos, que eu acho que é o principal, que é o start ali, né?
2: Então, além disso aí que a Yasmin falou, talvez você não ter uma identidade visual definida, ela já é uma identidade... O consumidor já está te vendo de alguma forma, só que ele vai te ver sem uma identificação clara, é, sem um, um design, um visual alinhado com o seu propósito, com o seu segmento, com o que sua empresa vende, acredita, etc. Então, mesmo que é, essa empresa não trabalhou, falou assim, vamos criar uma identidade visual para o nosso negócio. Mesmo que não, ela acaba que ela tem uma e, e, e vai ser totalmente deturpada, porque o cliente vai identificar de alguma forma essa empresa, esse
1: negócio. Verdade, Thales. É meio como se ele, a empresa ali, sem essa identidade visual, ela fosse uma pessoa é, sem rosto, né? Sem, sem roupa. <risos> tipo aquelas, é. É, aquelas pessoas que vestem aquela sopa verde pra pegar um movimento assim, que ela não tem nada assim na cara, no corpo.
2: Ah, eu ia é. falar que era uma pessoa vestida com um saco de batata.
1: <risos> Pode ser também.
0: Um manequim pelado, é, né? Ah,
2: meu, de um cabelo, um 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 sapato de um jeito, uma meia colorida, outra meia preta, um, um, uma coisa toda bagunçada. Assim. É mais ou menos isso aí que eu quis dizer mesmo. Que mesmo se ela não trabalhar, ela vai ser vista de alguma forma. Aí vai ser uma, uma coisa totalmente sem nexo, né?
0: E uma coisa que foge da alçada delas, né? Já que elas não estão cuidando disso, as pessoas vão ter suas percepções aleatórias sobre isso então, certo?
2: Exatamente, é o que eu queria falar brilhantemente resumido aí.
0: <risos> Prêmio Nobel. <risos> e falando de vocês, né, designers, é... é necessário que uma empresa contrate um designer quando ela está começando para poder criar essa identidade visual? Ou é possível que ela comece sem fazer esse tipo de contratação no início?
1: Então, eu acho que depende muito de empresa para empresa porque quando a empresa está começando, a gente, não, é, a gente não pode comparar um microempreendedor com uma organização gigante e enorme. Por isso existem né, os freelancers, que aí eles vão prestar serviços pontuais para uma empresa que precisa de um logo, começar a identidade visual dela, um cartão de visita. Então, não necessariamente ela vai estar... Tá contratando um designer fixo lá para estar tá trabalhando na empresa. Isso pode ser contratado com o um Freela, que vai é, conseguir suprir essa demanda numa boa. Mas, assim, acredito que ao longo do tempo que a empresa vai crescendo, isso começa a se, a se fazer necessário, essa contratação. É, uma outra questão de se o empresário conseguiria fazer isso sem uma ajuda de um designer, Talvez seria possível. Hoje em dia existem ferramentas que te dão templates prontos. Então não, não necessariamente você vai precisar de um designer. Mas é aquela coisa. A diferença de você fazer uma coisa sozinha e você estar tá contratando um profissional que é formado e entende daquele assunto especificamente. É, são coisas que vão ter um resultado final muito diferente.
2: É importante isso. Porque realmente assim o resultado final é muito diferente, é, mas Goiás não falou. Existem realidades e realidades, né? É, um amigo, uma microempresa, um empreendedor já tem um milhão de dificuldades no caminho dele para ele começar um negócio, especialmente aqui no Brasil. Então ele vai percorrer, ele vai ter vários gastos, vai ser um caminho muito difícil assim. Então, a maioria dos, tem alguns designs não, porque inadmissível, que precisa a todo custo contratar alguém profissional ou uma agência ou um estúdio de design e tal. Gente, a gente vive no Brasil, cada um tem a sua realidade. Então, eu sou super a favor da pessoa começar do jeito que der, é feito é melhor do que perfeito. Como a Yasmin falou, existem ferramentas que te dão um template que não é o resultado final de um, de um designer fazendo, um profissional com experiência e tudo mais. Mas se você pesquisar referências de mercado, pesquisar seus concorrentes, ter na sua cabeça uma referência bem clara de o que você quer atingir a nível de comunicação, dá para você ter um resultado satisfatório e começar. E identidade visual ela nunca, ela é sempre beta. Ela sempre vai mudar é, Olha quantas marcas grandes aí Tem mudanças constantes de, Tanto de identidade Quanto de, do logo em si Então é super válido O uso de ferramentas Que tem aí no mercado Você pesquisa no, no Google Você rapidamente acha Tem sites que, que você dá um lance é, De um valor que você pode pagar Por um logo, por exemplo E vários designers te atendem E você escolhe Não é um resultado top, não é, mas vai te atender no começo, e como a falou, se a pessoa tiver um pouco mais de facilidade também, ela mesma pode pegar alguns templates, tem próprio Wix no Google, a pessoa consegue sair dali com alguma coisa, sabe? É começar com boa intenção, sabendo o que você quer, é melhor do que não começar de nada, né? Eu super apoio, assim, a, a iniciativa própria de... Começar com pouco, vai estudando, vai sentindo e a hora que você estiver preparado para fazer um investimento, para ter um guia de comunicação, para ter um manual de marca, para ter contratação de designer ou de uma agência, aí vai fundo que vai só te agregar. Né?
0: E aí pensando né, nessa questão de criação de peças para redes sociais, logo e tudo mais, Quais são as melhores formas de realizar essa criação? Por exemplo, com ferramentas gratuitas, é, formatos mesmo que a pessoa pode utilizar. Vocês conseguem dar uma dica aí para a galera que está ouvindo?
2: Ah, então. tem alguma experiência com isso, porque eu presto alguns serviços para amigos meus que têm pequenas empresas, assim, e vai muito um pouco do conhecimento do cliente em si, né, que é do cliente que a gente diz o solicitante o dono do negócio e da boa vontade do profissional ou da, da empresa que ele contratou. Por quê? Existe como às vezes você já está no momento que você fez um investimento por um logo, por identidade visual e só que a pessoa ou a empresa te entregou aquilo ali, acabou, pronto. Agora como que eu faço o resto dos meus materiais? E aí? Preciso postar, preciso fazer um cardápio preciso fazer um, uma peça para mandar pro WhatsApp para os clientes e tal e aí agora aí você fica acaba ficando refém e tendo que pagar às vezes sempre e a gente tá num momento de pandemia as empresas estão fechando não é todo mundo que tem condição de né de, de fazer um, um ter uma contratação de um designer em si dentro da empresa ou, ou contratar alguém para estar tá fazendo tudo sempre então existem artimanhas assim importante se você contratou um profissional ou se você é, mesmo conseguiu criar, por algum desses meios que a gente falou, é, você pré-acordar templates que você mesmo consiga editar com a, com a, a, na entrega desse, que esse profissional te fez. Então, se você contratou o um cara ou o estúdio de design ou a agência te entregou X peças, pensa bem o que, que você vai usar, é, como que futuramente isso vai ser útil para você. Então, muitas das vezes, tem os pacotes básicos assim de papelaria tradicional, que é pasta, envelope, papel timbrado, cartão de visita, etc. Por que, que você não troca no, no acordo, né? ao fechar a negociação, você não troca papelaria por templates de rede social, por um template de apresentação comercial, por exemplo. Eu já fiz para clientes meus de frila, material era sempre um ador, que eu fazia, ah, me manda os arquivos abertos, aí é tudo software que a gente profissional usa, Photoshop, Illustrator, InDesign, eu mandava, o cara nunca ia conseguir mexer, é software para quem é profissional, para quem tem experiência com isso, então eu comecei a fazer entregas em software que a pessoa consegue operar, template de apresentação, é, combina, fala que você quer uma entrega no editável no Google Slides, por exemplo, é, template para redes sociais. Você pode fazer um investimento, às vezes, com o designer para ele te entregar no Canva aberto, que é uma ferramenta online que você entra, edita, troca imagem, super intuitiva e fácil de você usar. Então, tem esses pequenos jeitos assim, de, de você ter uma entrega que você vai conseguir aproveitar depois e não vai ter tanta dependência assim do design, né? E eu vejo muito por esse lado. E como designer também... É melhor para a gente fazer uma entrega satisfatória, porque não adianta você, você entregar... Não, não vou entregar editável, porque o cara não vai precisar mais disso. É uma mentalidade totalmente errada. Você vai entregar, o cara vai ficar satisfeito, vai conseguir fazer tudo. E o, o que vier de criação nova vai vir para você. Porque ele também não vai ter habilidade de criar coisas novas. Tu, todos, todas as experiências que eu tive fazendo isso com clientes que eram microempresas, muito são clientes até hoje, assim, super recorrentes e faço coisas editáveis para eles, assim, base de, de trimestre, assim, sabe?
1: É, acho que o Thales Show. falou tudo, né? Vai lá,
2: gente. Falei, É demais, né, gente?
1: Não, é isso aí. E, tipo assim, no Canva também, é, o próprio empresário, quem quer seja, consegue é, pegar uns templatezinhos lá que já tem meio que pré-preparado e fazer a postagem que ele precisa, né, então assim, igual a gente falou na, na questão anterior, isso é um começo que com certeza mais lá para frente, a partir que a empresa vai crescendo, é, automaticamente vai se tendo a necessidade de, de expandir, e aí sim pegar um designer específico para fazer alguma coisa né, mais pontual ali a empresa, mais com a cara da empresa e tudo mais. Show, e o Thales pontuou aí também, né, antes,
0: é, as formas de negociar com o designer, né, às vezes a pessoa tem ali na cabeça ah, um pacote fechado de papelaria e tal, essa importância de mudar para alguns itens para o digital. E qual, pensando nesse pacote, por exemplo, que o Thales falou, quais são os principais formatos que o empreendedor precisa ter no negócio dele? O que, que ele poderia né, negociar com o designer, como logo, é, um banner para o seu site ou se ele tiver um e-commerce, né, banners ali para e-commerce, o que, que seria assim, mais bacana para ele poder fazer essa negociação e inserir no pacote é, contratado com o designer?
2: Olha, isso aí é muito difícil, viu? Porque ele varia muito das necessidades de cada tipo de, de negócio. A gente pode dar alguns exemplos, assim. Por exemplo, tem um, um amigo meu, pessoal, eu faço coisas para ele há, há muitos anos, ele tem um bar, um restaurante. O que eu consegui fazer para ele, e não foi nem uma solicitação dele, eu mesmo que, que propus. Foi fazer. Primeiro, uma coisa essencial que eu acho que vale para quase todos, é rede social. Muito difícil algum negócio que você não vai trabalhar alguma rede. Né? Isso é fundamental. Então ele negociou comigo template e tinha um problema que o cardápio dele muda muito. Preço de coisa, ainda mais do jeito que está. E o. Como é impresso, o software que, a gente usa, que eu uso aqui, da Adobe, é nem, todo, nem todo, igual eu falei antes, nem, ele não ia conseguir operar. Então, eu consegui de uma forma de que eu criei a base, só que o fornecedor, a própria gráfica, altera para ele, por exemplo. É uma necessidade que ele tinha de ter um cardápio que ele conseguia alterar. E essa gráfica altera sem custo, porque eles querem imprimir mesmo né, e vender a, a impressão. Foi um é uma necessidade básica. Agora, tem infinitas possibilidades, porque, assim, o que eu citei de redes sociais acho que é essencial, mas apresentação comercial para é, algumas empresas que prestam serviço também é um ponto assim, que quase ninguém pensa, mas ele é, faz uma baita diferença. Assim, uma, ter uma apresentação comercial que, que a pessoa vai conseguir editar e encher é uma coisa que eu vejo muito também, assim, Banner para site, por exemplo, o cara, a empresa, ou, ou fez o site separadamente do zero, ou tem um, é, um e-commerce daquelas plataformas prontas, assim, é, ela vai ter que mudar constantemente, igual você falou, foi perfeito. Os banners para esse e-commerce também consigo incluir, mas vai muito da necessidade de cada um. Assim. Tem que avaliar o que, que eu vou precisar mais. Ah, eu tenho um. um uma loja que eu tenho um banner que eu coloco na calçada que eu tenho que trocar constantemente. Ou, fulano, me faz ele com o preço, sem preço, que eu vou na gráfica e mando eles colocarem o preço. Você me passa a fonte certinha do tudo mais. Já é uma baita facilidade. Você não vai precisar pagar a criação desse banner novo toda vez. É, vai dar análise mesmo, área, assim, né, Yasmin?
1: É... Cada caso é um caso, né? Também tem questão de se a pessoa tem um comércio que é físico ou é só digital. Porque sendo só digital, tem muita coisa que ela não vai precisar fazer, né? Tipo aquela papelaria básica que existe. Papel timbrado, envelope, é, cartão de visita. E aí, falando de cartão de visita, a gente pode fazer muito bem um digital, que é, muitas das vezes é bem mais acessível, né? porque você vai estar ali com links direto para as redes sociais, ou para o WhatsApp, ou para o e-mail, que já vai facilitar muito, você não tem que né, ficar adicionando número no celular. O Tarso falou outra coisa que é muito importante também, apresentação, que eu acho que quase ninguém pensa muito nisso, né? numa apresentação comercial, mas que, nossa, faz muita diferença realmente. Tipo, quando você vai apresentar, ou uma proposta de serviço ou de produto para alguém com uma apresentação que foi realmente é, feita por alguém da área de design específica para aquele momento ali, para aquele ponto de, de reunião, isso faz uma diferença muito grande no resultado e, e eu acho que pode ser até fator decisivo de, de fechar uma venda ou algo do tipo.
2: Faz muito. Isso, nossa, isso aí é... Nossa, falou quase ninguém pensa, mas principalmente para prestador de serviço, assim é, é uma das eu, eu já já criei identidade visual para cliente, tal, tudo mais. E depois vem um investimento muito grande para você fazer só apresentação. Claro, a gente está prestando serviço, beleza, vamos pegar e vamos fazer, mas podia ter incluído no pacote lá antes que eu dava um template que, que seria editável para pessoa poder fazer. Né? Isso é um, um ponto muito importante também.
0: A gente falou um pouquinho de e-commerce né? é, em algumas perguntas aqui. Eu queria saber se existem algumas plataformas gratuitas de e-commerce e se elas possibilitam uh, que o próprio empreendedor né, consiga fazer um design ali minimamente ok né, para ele ter uma presença digital bacana e conseguir é, passar a sua mensagem para o usuário.
1: Então, que eu conheço e também já está bem famoso aí no mercado, tem o Wix, né? E que eu saiba, também tem o WordPress, que eu não tenho muita familiaridade, mas é, ouço falar demais.
2: Ah, tem outros também, tem loja integrada, tem a Trade Commerce, que é brasileira também, muito boa, tem as plataformas da VTX, que são mais, mais robustas, assim, com empresa com de um tamanho já, já em um outro estágio. Tem, assim, infinitas possibilidades, assim, no mercado que, que atendem muito bem. Porque isso aí é o, a, o mundo que, que a gente vive hoje, né? É, todo mundo quer vender online. Porque todo mundo é consumidor também. A gente consome coisa online o tempo inteiro. Para e-commerce eu duvido. que hoje é muito difícil alguém que nunca tenha comprado nada na vida, pelo menos uma vez em alguma plataforma, né? Mas o que você falou é muito interessante, porque o um pequeno empresário, na pressa de querer dar certo, de querer aumentar a venda, às vezes, eu já vi muito isso acontecer, de fazer um investimento em criar um e-commerce do zero, de pagar designer ou empresa de web para fazer horas e horas de programação, um investimento absurdo. Sendo que existem plataformas prontas no mercado que você vai poder testar que funciona perfeitamente para você testar se você vê que não tá te atendendo mais que você teve um retorno que justifica o investimento aí vamos colocar na faixa aí de, de hoje assim para o mercado aqui de Uberlândia você fazer um e-commerce simples de simples de a gente tá falando de 10 a 20 mil reais por exemplo é, não é toda empresa que está começando que vai ter esse capital para investir numa num canal que você não sabe se vai dar certo, então é, você pode, por exemplo, contratar uma plataforma pronta e num pacote com um designer ou com um estúdio ou com a agência que você está fazendo sua identidade visual falar para colocar dentro disso a customização do site, por exemplo, porque todos são customizáveis, assim, é uma super, super bom você ter perguntado porque é uma solicitação recorrente aí dos, dos clientes assim.
0: ótimo, muito bacana muito importante né, essa visão de vocês, dessa importância da galera não gastar tanto dinheiro assim nisso, sendo que elas podem é, gastar bem menos testar, ver se dá certo e aí sim, quem sabe né, enquanto o negócio for, for crescendo, ela ir mudando e aumentando e tendo ali sua própria plataforma para poder fazer essa a venda né, dos seus produtos e tudo mais. É, e aí, pensando lá no que a gente estava falando antes, né da parte de design, de identidade visual e tudo mais, é importante a gente fazer algum tipo de análise de mercado antes de desenvolver um design novo, ou para um produto, ou para um serviço, ou para a cara mesmo da empresa?
1: Então, é, eu acho que essa pergunta meio que, que entra nas mesmas considerações das anteriores. É, a gente Não, não dá para a gente falar que um, um microempreendedor que está abrindo o negócio dele agora vai ter condições de fazer uma análise de mercado. E, então, eu acho que não necessariamente. É claro que se for uma empresa que já tem um capital inicial bom, considerável, é algo que vai ser de extrema relevância e com, cer e com certeza vai colaborar com o sucesso ali mais na frente, com o retorno de investimento mais rápido, porque assim, é, a gente conversa com pessoas, o designer ele está falando com pessoas, é, ele está traduzindo as, os anseios, a missão, a visão da empresa, o que ela quer é, transparecer para o cliente. Então, quando a gente tem uma análise de mercado, é, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a gente consegue entender muito melhor quem são essas pessoas, com quem a gente está falando. É, mas, igual a gente estava falando, não necessariamente isso vai acontecer com um microempreendedor, né?
2: Sim, é, mas eu acho sim. concordo com você, mas é, nesse caso, principalmente... É, quando a gente vai começar a, a criar alguma coisa para algum cliente do zero. Se ele não tem as referências definidas dele, a gente vai buscar as nossas. E, e mesmo que ele tenha as dele, a gente também vai buscar referências de fora para criar o, o que, que ele está precisando ali e tal. Realmente, uma análise de mercado na acepção da palavra é uma coisa muito complexa, mas eu entendo da forma assim... Se a gente tra trazer a pergunta para uma realidade mais, mais simples, assim, eu acho que é, que é fundamental o, o, o empresário, a pessoa que está começando algum negócio, ter definido, não a análise de, de mercado técnica totalmente igual, igual você falou, é, é uma coisa que está no nível mais avançado, mas ele ter uma referência de comunicação bem definida, uma ou várias assim. então eu estou começando a hamburgueria é, eu tenho que estar tá ligado nas hamburguerias de São Paulo nas mais massas do mundo eu tenho que dar uma pesquisada em hamburgueria dos Estados Unidos, ver o que, que elas estão comunicando, ver como é que é visualmente e até para brifar quem, quem vai desenvolver a sua identidade visual então, trazendo para simplificando mais, eu, é possível e é fundamental, porque até quando você vai brifar se eu seja um designer, você é de suma importância. Eu sempre peço assim, referência visual. O que, que você acha, mano? como que você... O que, que é uma referência de comunicação para você como hamburgueria? Não, eu como hamburgueria, acho muito legal a pegada do, do Burger King e do McDonald's, que seria uma coisa mais fast food. Não, eu como hamburgueria, eu acho muito, mas muito legal a comunicação... Pra, se eu falar os nomes aqui, vão ser de Uberlândia, mas, por exemplo, de uma hamburgueria artesanal de São Paulo, super diferente, super... São... É um tipo totalmente diferente de identidade. Então, esse tipo de, de análise, eu acho super válido e necessário. Assim, mas, mas fundamental, fundamental mesmo. Ajuda no seu posicionamento. Assim, e e para o resto do, do desenvolvimento de tudo. Comunicação, tudo que a gente já falou. Claro que que, que vai vir uma análise de mercado técnica mesmo, dos concorrentes em algum momento, isso vai existir mas a análise visual dos, dos concorrentes por exemplo, às vezes você vê que na sua cidade tem muitas hamburguerias artesanais gourmet, com esse posicionamento você vê que a comunicação é sempre muito parecida, você pode chegar e falar, não, quero me pos posicionar de uma forma mais diferente, quero uma coisa mais alegre, mais na linha do do McDonald's, mas uso mais de cor, sem predominância do preto, olha aqui, mostra algumas referências visuais, guarda sempre, botãozinho de salvar no Instagram, uma mão na roda, vai guardando o que, que você gostaria, nossa, que legal esse, esse, esse post, essa comunicação aqui desse, desse cliente, salva, sempre tenha referências, isso é de suma é importância, não só para criação, mas para o resto de toda, de toda a jornada aí da empresa.
0: Show, muito bacana. E estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, infelizmente, um bate-papo muito legal, muito rico de informações. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, né? Se ficou algo é, que a gente não falou ou que a gente pode aprofundar um pouquinho mais agora no final, ou algum tipo de consideração extra que vocês queiram fazer antes da gente terminar. <risos>
1: amo. <risos> é, acho que a gente está sempre aqui falando muito de parte visual, né? Muito da identidade visual, de coisas gráficas. Mas também queria deixar um adendo que design não é só a parte visual também. É, existe um outro lado muito mais de é, conhecimento e aprofundar num negócio que às vezes não é muito dito, mas acho que até que poderia ser um próximo bate-papo, que seria uma parte mais de design de serviço, design de produtos, porque um designer, ele é um projetista, ele projeta coisas, ele projeta experiências, então assim, não é apenas o lado visual que vai contar no seu negócio. Eu acho que é, um conselho é que vocês pensem e busquem designers para projetar experiências melhores é, na sua empresa, para os seus produtos e para os seus serviços.
2: É, então eu queria agradecer também o convite. O Skias me falou também, parte da nossa realidade hoje, assim, tanto é que a, a profissão mudou um pouco né, de, de direção de arte, de parte extremamente visual, para essa parte hoje que a gente atua de desenvolver experiências de fato pra, para o usuário ou cliente do seu negócio. É, mas também, assim, acho que todo ponto, todo ponto que a gente falou aqui foi, assim, eu eu se eu não fosse designer, se eu tivesse começando um negócio assim, eu sairia daqui com a outra visão, né? sem preconceitos de que, ah, é caro demais, não vou fazer porque não tem como, eu sairia daqui com muitos insights que a gente falou aí de, de, de como ter uma identidade visual satisfatória dentro, alinhada com, com o propósito da minha empresa. E perspectivas futuras também, que a gente falou de design de serviço e tudo mais. Assim, acho que foi bem interessante os pontos abordados.
0: Show de bola, galera. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Sei que a agenda de vocês é lotada, cheia de trabalho. Mas foi muito bacana e espero que a gente consiga né, fazer outros papos, que nem a me falou, tem vários outros assuntos aí para a gente conversar. Vocês já estão previamente convidados também <risos> para esses próximos assuntos. E
1: muito obrigada, de verdade. É, arrasou, Mari. Foi ótimo estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela confiança e bora lá fazer outros.
2: Faço daí as minhas, as minhas palavras. Estamos à disposição.
0: E o nosso muitíssimo obrigado a você também, que foi guerreiro, ficou com a gente do início ao fim, aprendendo como alavancar o seu negócio com essas dicas incríveis sobre o design. Aproveita também já corre lá nas nossas redes sociais. O nosso perfil é Algar Telecom Empresas, tanto no Instagram quanto no Facebook. E já dá uma checada básica também nos conteúdos incríveis do nosso blog. É só ir lá em blog.algartelecom.com.br. E eu conto com você no nosso próximo episódio, claro! Ah, e como eu adoro uma fofoca, eu já vou deixar um spoiler aqui pra vocês também. No próximo episódio, a gente vai falar sobre TI, tecnologia da informação, e vamos contar com a presença de convidados mega especiais também. Valeu, galera! Até a próxima!